0: Bueno, bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy estamos con un invitado top top muy especial con David Tomás. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien,
1: oye, muy contento de estar con vosotros.
0: Muy bien. Eh, a ver, este invitado merece una presentación con todas las letras, entonces les explico quién es. Él es cofundador de Cyberclick y aparte autor, y no terminamos acá, de dos libros muy interesantes. Uno es Diario de un Millennial y el otro es... La empresa más feliz del mundo. Que, por cierto, vamos a comentar que todas aquellas personas que miren el podcast y nos dejen un comentario en LinkedIn, participan automáticamente de un sorteo para ganarse un ejemplar de alguno de estos dos libros. Así que, por favor, en cuanto lo vean, hagan sus comentarios, déjenos su feedback en LinkedIn y nos ponemos en contacto con ustedes. Bien, entonces, vamos a presentar el tema. Y uno de tus dos libros es el tema del que vamos a hablar hoy, que son los famosos millennials Sí, a ver, es un tema. Fíjate, yo el libro lo escribí
1: en el año 2019, lo publiqué hace, bueno, hace, prontito, no ahora dos años, era final del 19, y es un libro que en ese momento ya era de actualidad, pero es que ahora con todo el tema de la pandemia, el sí. trabajo en remoto, o sea, prácticamente todas las empresas se han tenido que adaptar a la generación millennial, ¿no? A esta generación sí. digital. Yo en el libro hablaba de los millennials, porque es la primera generación que llega al trabajo ya con un entorno digital. Las otras generaciones pudiese haber trabajado todavía con papel y bolígrafo pero el resto los millennials ya han llegado con email o con el internet, con es el sí. móvil y las necesidades son distintas por eso escribí el libro porque las empresas tienen que adaptarse a estas generaciones digitales que la primera ha sido los millennials pero lo que yo decía en el libro es que en realidad todos somos millennials todos Vamos a ser digitales. Es cierto. Y esto ya es hoy, ya es real.
0: Ahora, en, en diferentes niveles, ¿no? Vos y yo, que ya estamos un poquito para afuera de los millennials, yo siempre hablo con compañeros de trabajo muchísimo más jóvenes y, claro, ellos han tenido celulares, pues, desde chiquitos. Yo tuve mi primer celular a los 18. O sea, es distinta la relación con la tecnología, pero hoy nos tenemos que poner todos en la misma situación. David, considerando que nos escuchan muchísimas personas de equipos de People, HR managers... Y algunos tienen más experiencia, otros menos. Entonces, como un poco para sentar las bases de esta conversación, cuando hablamos de millennials? ¿no? ¿Qué cosas es lo primero que vos creéis que tenemos que tener presente cuando se trabaja con esta generación?
1: Bueno, lo primero es tener en cuenta de dónde se ubican. ¿no? Hay sí. gente que considera que son esto, ¿no? uh, nacidos a partir del 80, otros que hablan a partir del 84, es decir, personas menores de 40 años, ¿vale? que van entre los 20 y pocos y los 40. Y lo que hay que tener en cuenta es este componente digital, que no es, no es en sí la tecnología, es más bien lo que la tecnología te permite hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto te da un cambio un poco de paradigma, por ejemplo, el teletrabajo. ¿no? Es decir, para uh -huh. un millennial el teletrabajar es una cosa normal. Para una persona un poco más mayor, no ha estado en su día a día. Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas a tener en uh -huh. cuenta de este cambio de, de paradigma. Yo, por ejemplo, si quieres, por coger el primer punto que sale en el libro, ¿vale? uh -huh. que es, tiene que ver con la jerarquía. Sí, este es claro. un tema que los millennials lo llevan muy mal. Es decir, no entienden las empresas jerárquicas en las que no pueden dar su opinión. Entonces, yo en el libro hablo de un concepto que es que tienes que dejar de ser un jefe o una jefa para convertirte en un mentor o en un coach. Claro. Es decir, una persona que te escucha, que ve cuáles son tus fortalezas, que te hace preguntas que son un reto y que te ayuda a mejorar. Y ese cambio de paradigma, pues, quien nos escucha de, de People seguro que lo entiende... Pero también verá que a veces hay managers pues, que siguen todavía anclados en ese rol de, oye, yo soy el jefe y hacen lo que yo digo. Y esto no va así. O sea, ahora el jefe estaría para servir. No hay ese concepto de servan leadership, ¿no? de ser el liderazgo que sirve. Pues los jefes tienen que estar no para que les sirvan, sino al revés, para ayudar a su equipo a mejorar. Y esto los millennials lo tienen muy claro. Y la generación Z claro. también. quieren tener referentes que les inspiren, no quieren tener esa figura del jefe.
0: Vale, y de la mano del referente, si nosotros pensamos... Imagínate que tú tendrías que hacer algo así como una auditoría de un montón de empresas en el mundo en donde la mayor parte de la gente pertenece a esta generación. ¿Qué dos o tres cosas crees que sí o sí tienen que estar presentes, como por ejemplo este estilo de liderazgo en todas estas empresas?
1: Sí, una sería esto, ¿no? De cómo haces el liderazgo. Otro tema fundamental es la autonomía. Es decir, tienes que empezar a trabajar con equipos que se sientan autónomos, que tengan la capacidad de tomar unas ciertas decisiones, es decir, que no todo les venga impuesto. Claro. Te pongo un ejemplo, ¿no? hace poquito hablaba con, con un amigo que trabaja en una, en una, en una gran multinacional, del, no voy a decir el sector, pero bueno, <risa> da igual. Y le llega desde Alemania impuesto un cambio estratégico y organizacional muy importante que le afecta a él y a todo su equipo y nadie les ha preguntado nada. Ah, Fíjate, claro, y él me decía, oye, es que estoy muy enfadado, pero yo y todos mis, a, mis compañeros, ¿no? claro. porque mmm, si nos hubieran preguntado, a lo mejor hubieran dado otra alternativa que era mejor que las que nos han propuesto. ¿no? Entonces, el hecho solo de preguntar, de hacerles partícipe, de, de dejarles tener, tener una cierta autonomía, cambia la relación que creas. Y claro. esto, otra vez más, en las empresas muchas veces el liderazgo que ha, hemos tenido anteriormente no era así. Había una persona arriba de todo que tomaba la decisión. Oye, ¿no? pues claro. desde Alemania cortamos este área de negocio y reorientamos a la gente. Un segundo, párate y pregúntales primero. Claro. A lo mejor ellos que están en el terreno tienen una idea diferente a la tuya y te ayudan. Entonces, el contar con ellos es fundamental.
0: Autonomía, y te diría, autonomía pero acompañar los más senior desde el know-how, ¿no? Porque si hay que cortar el cablecito rojo y el millennial con muchas ganas, bueno, pero que alguien te acompañe con el conocimiento suficiente, ¿no? Yo a veces veo que están como muy empoderados, que está buenísimo y este tema del ownership, pero no hay que perder nunca la humildad y entender que siempre hay cosas para seguir aprendiendo, ¿no? Que a veces eso puede llegar a costar un poquito. No sé cuál es tu percepción de esta generación.
1: No, sin duda, es decir, que una cosa es delegar y otra cosa es despreocuparte. Es decir, tú <risa> claro. oh, les das a ellos esa libertad, pero tienes que estar al lado y es bueno, por ejemplo, pues que haya un un ritmo de reuniones donde puedas claro, sentarte con ellos, preguntarles, ver dónde tienen dificultades. Tienes que estar ahí para acompañar. Ese es tu trabajo como, como líder de equipo, como manager, estar acompañándoles. Y luego, a ver, como todo, ¿no? O sea, sí que va a haber personas que a lo mejor piensan, oye, pues con veintipocos años que no saben todo y bueno, ahí pues la vida tarde o temprano te pone en tu sitio, ¿no? O sea, sí. eh, yo creo que muchos tienen, la mayoría tienen la habilidad de escuchar y de... Y de, y de ponerse en el lugar del otro, pero aquellas personas que sean demasiado autónomas y piensan que lo saben todo, pues evidentemente al final el, el, el tiempo les pondrá en su sitio y acabarán aprendiendo que de vez en cuando está bien escuchar a los otros.
0: <risa> de vez en cuando no, siempre vale la pena escuchar, después vemos que hacemos con los consejos, pero hay que estar abiertos a otras opciones. Y es una pregunta un poco, a ver, no sé si rara o difícil, es muy general, pero ¿qué hace feliz en general a esta generación en el ámbito laboral?
1: A ver, um, yo creo que lo mismo que el resto de generaciones, solo que ellos eh, no están dispuestos a tolerarlo. ¿vale? Es decir, fíjate, hablábamos contigo antes de, de empezar a grabar, no de, oye, el, antes los estándares, mira, pues a los 30 uh -huh. tienes un trabajo estable donde vas a estar toda la vida. Te casas, te compras una casa, si te, si te va bien un coche bonito y luego <risa> sí, 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 sí. una segunda residencia. Y ese era el, el paradigma de la felicidad. Pero además mucha gente se ha dado cuenta que eso no era, la, la, no era su felicidad. Que era claro, no
0: comulgaban con eso y claro. apareció el grupo de, de la gente que se toma el Gap year el que quiere juntar kiwis en Australia, el que quiere vivir en Bali, el que quiere recorrer la India.
1: Claro, entonces la, las generaciones anteriores, por un poco por paradigma, porque se les había insistido mucho, el objetivo era, oye, tener un trabajo estable y, el, y la felicidad ya te llegará el fin de semana y las vacaciones. Esto era lo que mucha gente veía. Sí, ve, sí. ¿no? Y, y por eso tenemos gente pues, que llega a los 40, 50 años y te coge una depresión porque se ha dado cuenta que, que ha, sido, ha trabajado en un tema durante 20 años que no le hacía feliz. ¿no? Los millennials esto no están dispuestos a hacerlo. Con lo cual, les hace feliz lo mismo. La diferencia es que ellos no van a conformarse con algo que no les haga felices. Entonces, lo que es clave aquí es justamente, uno, contar con ellos uh -huh. dentro de la empresa, hacerles partícipe. Mira, nosotros, por ejemplo, en Ciberclick, cuando hacemos los objetivos y las prioridades de la empresa, no los hago yo, no me encierro yo en una habitación y digo, esto va a ser lo que vamos a hacer. No, lo que hacemos es una encuesta a todo el mundo, la gente responde la encuesta, recogemos todos los inputs, uh, los acabamos ordenando por, por cuánta gente ha dicho la misma cosa, lo votan ellos, sea, al final, Participan de la estrategia empresarial. Se sienten partícipes. Claro, esto es fundamental. Y luego hay una cosa que todavía pesa más, que es el propósito de esta compañía. O el propósito que tú vas a obtener con, con este trabajo. Esto lo tienen que tener claro. Es decir, si el trabajo solo es ganar dinero para comprarte una casa mejor, a la mayoría de milenios no les va a motivar. Ellos prefieren eh, tener un trabajo en el que vean que tiene un, un impacto. Y no hace falta que sea una empresa de impacto social o una ONG. Cualquier empresa, o sea, Factorio, que está ayudando pues a, a empresas medianas y grandes a poder gestionar mejor a las personas, acompañarlas.
0: recursos humanos. Eso tiene un
1: valor, o sea, al final estás ayudando a que la gente, pues... Eh, se ocupe de su gente. Claro, no son exacto. ¿no? Entonces, eso hay que explicarlo, ¿no? Es decir, cuando tú contratas a alguien y dices, mira, es que lo que nosotros conseguimos gracias a esto eh, estamos consiguiendo que otras empresas mejoren. Y si además lo puedes tangibilizar mejor. Hay un ejemplo... Eh, que sale en el, en el libro, ahora es que no recuerdo el, el título, um, ¿cómo se llama el, el título? Uh, bueno, no lo recuerdo, pero, pero bueno, eh, que habla justamente de lo que nos hace felices, ¿no? Y pone el ejemplo de un call center que se dedicaba a hacer, digamos, eh, captación de fondos para pagar becas universitarias, ¿vale? Y entonces, eh, bueno, pues tenían un, un riego, imagínate que cada persona conseguía a final de mes 10.000 dólares de, de estas becas. Pues de repente cogen a esos mismos, esas personas que conseguían 10.000 dólares, les, ponen y les traen 5 estudiantes que habían conseguido una beca gracias a las que ellos se eh, proponían y les traen cuando han acabado la carrera. Y explica mira, yo venía de una familia muy pobre en un barrio muy humilde de Estados Unidos, gracias a esta beca que vosotros habíais conseguido yo he podido eh, licenciarme como médico, estoy trabajando en este hospital, tengo una vida mejor, he podido aportar a esa comunidad donde yo estaba y... El día siguiente de tener esa charla... Eh, Productividad
0: a tope. El 30% más. Es decir, las mismas personas
1: haciendo el mismo trabajo eran capaces de generar un 30% más.
0: Es que, a ver David, esto tiene lógica. O sea, está bien, yo por un año o dos no seré millennial, pero esto tiene lógica para cualquier persona en bueno. el mundo. Es que yo quiero saber cuál es el impacto de mi esfuerzo en lo que hago en el día a día. O sea... No se trata de ser feliz antes o después del horario laboral, se trata de ser feliz siempre, es una actitud con la que encaras la vida. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Sentir el impacto, formar parte... Estamos dando un poco como los ingredientes para un HR Manager de cómo mantener también el engagement, ¿no? Claro,
1: y ha dado un tema muy importante, ¿eh? lo de equilibrio, vida personal, eh, profesional. Aquí hay una, un tema que es un cambio de paradigma, que es que esta barrera se difumina. O sea, para el millennial no necesita trabajar ocho horas seguidas. Pero no quiere decir que no haga, que no vaya a cumplir con su objetivo. A lo mejor por la noche se pondrá en casa y estará tres horas investigando un tema y al día siguiente lo hará muy bien. Entonces, claro, si va a trabajar tres horas en casa porque le apetece, no tiene sentido que tú le hagas trabajar de nueve a seis. Claro. Tienes que dar una flexibilidad. Entonces tenemos que empezar a hablar mucho más de trabajo por objetivos. OKRs. Sea, por... Exacto, ¿no? los, los famosos OKRs. O, como quieras llamarle, ¿no? pero al final que no midamos el trabajo solo por el horario, y menos en un trabajo creativo, es decir, un trabajo que tiene que ver con el cerebro. Pues a lo mejor hay una persona que está duchando uh, el sábado a las 7 de la mañana en su casa, o a las 10, la hora que sea, mm. y se le ocurre una idea que tiene sentido ese sábado, se pueden trabajar en ella. Pues, obviamente, esa persona no le puedes pedir que la, semana, las, la próxima semana haga 40 horas. Hay que ayudarles a que ellos se gestionen
0: ah, bueno. en
1: base, no tanto en horario, sino en base a, la, a una energía que tengas. Y a unos resultados.
0: Esto hace que el proceso de onboarding sea súper importante para esta generación, súper, súper importante, ¿no? O sea, explicarles exactamente, porque claro, qué difícil que es decir, vale, somos súper flexibles, no es un horario, es el objetivo, o sea, dejar como muy claras las bases, ¿no?
1: Sí, esto es muy importante, y hay que ir trabajando y en varias reuniones y dando feedback, intentar acompañar, o sea, el, la mayoría, el 99% de la gente aporta lo mejor que tiene, o sea, hay un porcentaje muy pequeño que no. Pero esa, esa gente, si tú le acompañas y si le ayudas, van a darlo lo mejor. ¿Qué decías de, de onboarding, a mí hay un tema también muy importante que en el libro sale ¿no? y, y es, está basado en un caso real. Yo tengo un conocido milenio, esto le ocurrió en Madrid, que le contrata también una compañía muy grande, ¿vale? Él se va a trabajar a la empresa y el día que va a trabajar nadie le está esperando, ¿vale? O sea, su jefe y su compañero de trabajo no están en, en, en la oficina y le atiende la persona de seguridad. La sienta en una mesa y se pasa todo el primer día, te lo puedes creer, sin hablar con nadie. ¿Sentado no. delante de un ordenador? Sí, pero eso es un caso real y seguro que si preguntas, yo menos cuando he dado conferencias, hay bastante gente que se ha encontrado con esto. Entonces, la bienvenida para el Millennial es, es fundamental. Hay que, hay que prepararla, hay que tenerla lista. Nosotros antes de la pandemia hacíamos un desayuno de bienvenida. O sea, se incorporaba una persona y ese día, que solía vamos que fuera el lunes, Montábamos un desayuno a las 10, la persona le hacíamos llegar a las 10 menos 5 y de repente se encontraba con que un mogollón de gente se estaba yendo a la cafetería con esa persona, tenía un desayuno para tomarse, le dábamos la caja de bienvenida con toda la serie de regalos. Igual. Es algo que a nivel de coste empresarial es mínimo, pero el impacto es brutal para las sí, personas. Mira,
0: no se trata tanto de mirar cuánto cuesta, sino como decís, el impacto, mira el lunes, ayer sacamos un video de LinkedIn porque el lunes pasado hicimos onboarding de 20 personas en Factorial, ¿no? Entonces yo lo que veo y escucho constantemente es que con todo esto de trabajar en casa y demás, la gente cada vez extraña más el contacto y el face to face, y dije vale es posible armar un evento para que hagamos el onboarding en lugar de manera remota y digital, lo hacemos en presencia, la distancia entre las sillas, las mascarillas, bueno, organizamos todo y pusimos. Ellos llegaban y tenían que encontrar su lugar, 20 personas de 4 o 5 nacionalidades distintas, con su welcome pack, su computadora armada, pero todavía en la caja, el café, la cookie, o sea, es, y vos ves, incluso nos ayudaron del equipo de grabación a, toma, a hacer las tomas, la gente está contenta, buscando el lugar, empezando a interactuar, o sea, realmente este, este sentido de pertenencia, que algo que te quiero preguntar que me interesa mucho y sobre todo de cara a un HR manager o agente de People, hablemos del turnover rate, ¿no? O sea, antiguamente, y como hablábamos antes de comenzar yo te decía cuando me sumé al mercado laboral, ¿qué te decían tus papás, tus abuelos? Empezar una, en una empresa y hacer carrera ahí toda tu vida. Hoy el paradigma no es este, con lo cual es esperable que la gente que se suma hoy al mercado laboral cambie automáticamente en uno, dos, tres años, dependiendo de las posiciones y los perfiles, pero ahora la rotación es normal. ¿Qué consejo le darías a un equipo de people que empieza como a hiperventilar con esto? Porque sabes que hay un montón de costos asociados y demás. ¿Cómo manejar esta situación, David?
1: Pues adaptándote. No te va a quedar <risa> otra. O sea, yo en el libro también lo, lo cuento, y es también basado en un caso real, yo conozco un Millennial brillante, pero brillante, brillante. ¿eh? O sea, una persona fuera de serie con veintipocos años una carrera meteórica vale en el mundo financiero y a los 27 decide, se va a un país del de tercer mundo a una escuela de niños a, a colaborar. ¿no? Claro, esto es algo bastante común en ellos. no Es decir, que a veces, por más bien que lo hagas, es imposible retenerlo. ¿no? y En el libro pongo el, el compañero de Mateo, el personaje principal, dice, oye, estoy encantado, pero es que necesito cambiar. Entonces vas a tener que asumir que vas a convivir con esa cierta rotación. Puedes disminuirla, por supuesto, y puedes hacer mil cosas para disminuirla, claro. ¿no? Pero vas a vivir con ella. Entonces, te tienes que empezar a preparar en convertirte en una empresa atractiva para poder atraer más gente, porque la rotación va a ser más alta de lo que era hace claro. 10 o 15 años. Va a haber más, más rotación. Entonces, bueno, ahora no, porque estamos en pandemia, pero cuando pase, esto va a ir muy rápido, claro. y, y entonces te tienes que adaptar y las empresas pues, tendremos que tener mecanismos para poder cubrir esa, esa rotación
0: adaptarnos y entender ¿no? procesos ágiles de capacitación o sea, tener muchos bodies internos un buen onboarding y, y entender porque yo no quiero una persona que no quiera estar acá yo quiero que quieras estar, quiero que quieras venir quiero que estés contento, que eso te motive si no te motiva, pero te ayudo a buscar el trabajo de tu vida no finalmente es tu vida, es una sola vez o sea, cada minuto vale y la gente ha tomado más conciencia con esto con toda la situación del COVID realmente entonces plantearnos esto, o sea, y desde la primera entrevista, incluso el otro día me decía en una entrevista y me encantó, me dice, mira, yo busco en este momento una empresa y le había gustado nuestro perfil que me ayude a desarrollar específicamente esta soft skill, ¿no? Entonces, cuando yo haya cumplido con este objetivo, va a ser hora de volar. Y yo decía, o sea, ya fue por la claridad tan jovencita de lo que quiere, de lo que busca y, y digamos, la transparencia con la que te lo dice en una primera entrevista, ¿no? Estas son cosas que antes no pasaban,
1: Sí, exactamente, es tener conversaciones distintas. Yo hice una charla, y explicaba, nosotros tuvimos un caso de una persona que era muy buena en su trabajo, pero su sueño era hacer otro tipo de trabajo. Entonces lo que hicimos fue acompañarla, Dijiste, oye, pues en lugar de estar aquí todos enfadados y peleados, ¿no? Tú eres muy buena en el trabajo, vamos a hacer un plan para que en un año estés, puedas irte a otra compañía, que puedas desarrollar sí, ese igual. trabajo que nosotros desafortunadamente no hacemos, ¿no? Y no te podemos dar este tipo de de trabajo y la verdad es que fue muy positivo porque claro, esa persona durante un año supo que le estábamos ayudando que estaba preparando claro. para hacer un trabajo que le gustaba y todos salimos ganando Entonces... y todo
0: todo, claro, es un buen buen situation esto es genial y abarcamos siempre millennials, millennials, vale pero las otras generaciones que siguen en el mercado laboral tienen que convivir con esta nueva situación, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo es el, el amalgamar estas dos generaciones? Si hay algo importante, una empresa que tiene presencia de ambas, ¿qué tendría que tener presente un equipo de People?
1: Lo primero es que yo creo que las generaciones, o sea, la, la generación Z se parece bastante. Nosotros ya tenemos, diría que 10 12 personas que son generación Z y hay diferencias, pero se parecen mucho. Lo que hay que tener en cuenta es las generaciones más mayores, ¿no? La X y Baby Boomer, pues que lo que está pasando es que se están como rejuveneciendo y están adaptándose hacia este tipo de generaciones. Entonces, bueno, a ver, a lo mejor alguien del Baby Boomer no se lleva va a ir en una fiesta de no sé qué. <risa> claro. Y es adaptar entre ellas, pero también um, tiene, aportan mucho, ta mucho valor, y mucho talento. Entonces, es, es sobre todo buscar la empatía por los dos lados, buscar esos espacios en que puedan colaborar en, en proyectos, en conocerse, en entenderse también. O sea, si la gracia está justamente en que seamos distintos y que tú me aportes. Yo, en el, en el libro, una de las clases del libro es que está Mateo, que es el millennial, y luego está Vidal, que es su jefe, que es, es casi casi el baby boomer. Y entonces, esa relación puede acabar siendo positiva. Es decir, puede ser una que sumen. Es decir, uno puede aprender al otro. Y te pongo algo que quise poner en el libro y es que eh, Vidal, que en ese momento está separado pues Mateo le enseña o sea, el le enseña cómo relacionarse, claro. y todos podemos aprender, no Tal sé, se trata cual. de que sea bidireccional. Tal cual, es
0: súper rico si las dos personas lo ven como una oportunidad de aprendizaje, yo creo que aquí el rol de people es fundamental, ¿no? O sea, generar actividades en donde estas dos generaciones convivan de manera constante y aprender unos de otros, ¿no? Y, empatizar, ¿no? y apoyarse. Empatizar. Y empatizar. ni hablar. Yo siempre comento una en, en People, ahorita somos cuatro, pero tengo mucho tiempo ya trabajando con, con una de ellas, con Mire. Tenemos 17 años de diferencia entre nosotras. Y hacemos un equipazo, pero un equipazo, ¿entendés? Porque decís todo lo que ella es fuerte, entonces yo me apoyo en ella y ella se apoya en mí en otras cosas y son bueno. dos generaciones que está bien, estoy ahí de ser millennial así que... Pero la idea es esta, es trabajar en equipo. Y otro tema que me parece súper importante, performance, performance con generación millennials. Yo creo, esto es muy personal, ¿no? pero el tema, el antiguo paradigma, 360, ya todo esto les queda súper chico. Hoy, el approach...
1: El approach, sí, tiene que ser distinto. O sea, ese review 360 una vez al año, esto eso lo es O sea, <risa> Esto no hay que hacer primero, porque al millennial primero. Este review muchas veces está asociado a la revisión de salario. yo ya para mí es un problema. O sea, el, la review no tiene que ser solo para la, la revisión de salario. Yo en el libro, cuando doy los pilares de los millennials, uno de ellos es feedback constante. O sea, el, el, la generación digital ha nacido, oye, que valora los restaurantes, valora lo el hotel, está acostumbrado a valorar. Yo que doy clases, cuando yo voy a una escuela de negocios y tengo millennials, me valoran todos. Me ponen una puntuación y yo me voy de allí sabiendo si lo he hecho bien, si lo he hecho mal. Y ellos, de alguna forma, están acostumbrados a valorar. Pero, y están acostumbrados también a que les den mucho feedback de, oye, qué bien has hecho, esa parradita en la espalda. Y lo necesitan. Entonces, si tú, un millennial, no le dices nada y te esperas un año decirle algo, puede que se te haya ido a los claro, seis bueno. meses porque dice. Su, su forma de pensar es: no me dice nada, no le importo. ¿Vale? Cuando, a ti sí que te importa, lo que pasa es que tú no estás acostumbrado a dar ese feedback constante. Claro, es muy necesario buscarte momentos para hablar con ellos de forma recurrente. ¿no? Mínimo, uno, 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 uno. Diría, mínimo, mínimo, una vez al mes. Que no hace falta que sean aquello tres horas, ¿no? Pues tomáis un café juntos, un momentito, pero que, que, que vean que estás detrás. Luego, también pequeños detalles, no de poder mandarle un mensaje de Slack o por WhatsApp, oye, ¿cómo estás? He visto esto, felicidades. Este tipo de cosas son
0: importantes. Sí, feedback constante y que diría constructivo también, ¿no? Que nunca es un feedback fácil de dar. Es, es fácil, hablemos de todo lo que hacemos bien, pero hablemos de las cosas que hay que mejorar, es un, es un tema. David, hay una pregunta que hago siempre cuando voy cerrando un podcast que, que me encanta hacer, que es, ¿Qué es algo que yo no te estoy preguntando en relación a este tema que vos decís, Mariana? Esto hay que decirlo sí o sí cuando se habla de trabajar con millennials.
1: Oye, pues ahora me haces pensar, ¿eh? a ver, que, que hemos hablado sí, de varias si algo, cosas. Eh, no lo sé. A ver, dé, déjame pensar. Hemos que tocado
0: me... un poco por encima, hemos hablado, a ver, de la comunicación, el estilo de liderazgo, el feedback, la autonomía, qué, qué toleran y qué no, el cambio de paradigma...
1: Sí, fíjate, hemos hablado, yo de los puntos que destacaba en el, en el libro, por ejemplo, hay uno que no hemos hablado mucho, que es justamente también centrarte en las cosas que son buenos Es decir... Tenemos la costumbre de que tú eres el responsable de marketing, tú eres el responsable de ti, por lo, lo que sea, y tienes que hacer todo el trabajo de la A a la Z. ¿no? Y aunque no todo se te va a dar bien. Entonces, para los millennials es muy importante que hagan el trabajo que, que les guste y se les da bien, porque eso les da energía, les da motivación. Entonces, te obliga también a replantear los equipos. En lugar de tener una persona que es, hace todo el trabajo, pues ahora tienes un equipo de dos o tres, y entre ellos se lo reparten. Oye, tú eres bueno en esto, pues venga, yo, tú haces esto. Yo me a hacer esta otra cosa que me gusta más, ¿no? Ese mismo trabajo, o sea, o tres trabajos que antes hacían, tres personas distintas, ahora lo mezclas entre las tres, cada uno coge lo que se le da mejor claro. y eso a ellos les ayuda mucho. Bueno, a ellos y a todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa es que las otras generaciones, pues decían, no, mira, mi trabajo me aguanto y lo hago aunque no me guste. Pero los miremias y los zetas no están dispuestos. Si tú les das un trabajo que no les gusta y va a ser durante más de un mes, se te van a ir, sí. se te iran, no, no, no lo van a aguantar, entonces mejor... Que te empieces a organizar de una forma que hagan algo que les
0: motive. 100%, 100% de verdad, con vos. David, me encantó tenerte aquí hoy, muchísimas gracias. Y una vez más, para todos los que están mirando el podcast, entonces la idea es la siguiente: vamos a sortear los dos libros que ha escrito David y lo que les pedimos es que nos cuenten qué piensan ustedes, que nos den feedback tanto del podcast como de la generación Millennials. Y desde Factorial nos ponemos en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer.